0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de la pseudociencia en la salud. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchísimas gracias por haberle dado like a un nuevo like y play a un nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Estoy asumiendo que le vas a dar like por los comentarios, las estrellitas, por los shares y por básicamente seguir aquí conmigo básicamente por no tener nada mejor que hacer ni escuchar eso me da gusto gracias Bravo. y bueno como te decía al principio hoy vamos a platicar de la pseudociencia en la salud y este es un tema que para mí es muy cercano porque como sabes en mi tiempo libre me dedico a dar clases de yoga si sí, eso también lo hago en mi tiempo libre nadie sabe a qué me dedico realmente más que el SAT Give me your money, punk. pero en fin entonces, desde que empecé a practicar, yo llegué al yoga como mucha gente. Yo siempre digo que la gente llega a yoga rota, ya sea mental, emocional o físicamente, en mi caso era un poco mental y un poco física, traía la rodilla ahí medio lastimadona de, de correr y necesitaba algo donde sacar como toda esta mala vibra que traía en mi interior, pues ya sabes toda la carga y el estrés y el cansancio de, del trabajo que tenía antes, y la verdad es que yoga me ayudó mucho, tiene cosas muy buenas, es una práctica que evidentemente no la enseñaría no no me gustará tanto, tiene herramientas que bien llevadas y bien practicadas, se alimentan no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente, y eso está bien padre. Sin embargo, también conforme me fui metiendo a esta onda, del wellness y de yoga, pues me di cuenta que hay muchas creencias arraigadas y que están más bien fundamentadas en la tradición de lo que era yoga hace miles de años y, y cosas que no tienen un sustento científico o que, que no están comprobadas de cierta manera. Voy a reconocer que algunas sí las practiqué, que algunas sí llegué a creerlas un poco. Entonces este, este capítulo también es una autocrítica. Al final, pues conforme fui leyendo y fui aprendiendo de la filosofía y de la práctica, pues elegí la ciencia en lugar de la tradición. Pero sé que allá afuera hay muchos maestros que siguen... Eh, que siguen prefiriendo la tradición sobre la ciencia y, y eso pues puede traer ciertos peligros y esto no es una onda como nada más restringida al yoga, también tiene que ver con toda esta industria del wellness, todo esto que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años desde suplementos, jugos mágicos, procedimientos detox, máquinas para estimular tus músculos, eh, esta pirámide de 5 mil pesos para meditar que te promete alinear los chakras, cosas así, pero también ondas mucho más dañinas como los aceites esenciales que prometen que te van a curar del cáncer o que juran que han curado del cáncer. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que a mí me brinca mucho, lo que yo decidí dejar de practicar y trato de dejar muy en claro durante mis clases. Aunque puede que me salga un poco de lo tradicional y de, de lo que mucha gente espera del yoga, prefiero quedarme yo en lo físico, en lo que sé, en lo que me gusta, en lo que estudio y en lo que tiene un sustento científico. Sí, incluyendo la parte de la meditación que tiene una base científica, que, porque por supuesto que tiene muchos beneficios, pero no en un aspecto espiritual, sino en un aspecto mental. Eh, sin clavarme mucho en eso, básicamente hoy quiero hablar un poco de, de qué se trata toda esta pseudociencia, pues a quién beneficia, a quién no, cómo, cómo deberíamos estar más despiertos al respecto. Entonces, quiero empezar por plantear la idea de, de que evidentemente esta industria ha crecido al nivel que ha crecido porque todos estamos en busca de algo que dicen ofrecernos. ¿no? Y cuando te digo que ha crecido muchísimo es que está cañón. Nada más en 2022 valía 4 mil millones de dólares. Se estima que para el 2030 su valor sea de más de 7 mil millones de dólares. Y cuando te hablo de pseudociencia, te decía al principio, son productos milagro, es, y, y haciendo esta investigación me encontré una de cosas, venden oxígeno en unas latitas, que, y vienen como con su inhalador, te prometen que vas a, a tener mejor desempeño deportivo. Todos sabemos de estos jugos que te prometen rejuvenecerte, que elevan tu sistema inmune te reducen las arrugas en 20 días, ese tipo de cosas, eh, estos estimuladores musculares que ahora están muy de moda y que utilizan mucho en los gimnasios pero que también te los venden para que te los pongas en, en tu casa, todo ese tipo de cosas es pseudociencia porque básicamente nada tiene un sustento científico aunque ellos te digan que sí te muestren sus propios estudios a de la manga. ¿Qué estamos buscando? La respuesta sencilla sería pues Salud, Bren. Pero creo que es mucho más complejo porque si solo fuera salud, entonces sería cuestión de ponerte unos tenis y salir al parque a caminar, a correr, a saltar media hora, una hora, o aprender a comer mucho mejor de lo que estás haciendo en este momento o a lo mejor eh, asesorarte con un nutriólogo para, para aprender a comer dejar el alcohol, dejar el cigarro todo ese tipo de cosas que todos sabemos que le hacen daño a nuestra salud, sin embargo esta industria explota algo mucho más profundo, yo creo que lo primero que explota es nuestro miedo a envejecer y, y por supuesto nuestro miedo a morir tenemos esta idea de que queremos vernos como a los 20. Sí tenemos como este miedo de, de envejecer y todos, nada más hay que ver a Madonna o a Fer de Maná, lo, lo mal que han tomado su edad. Y la verdad es que esto es algo que a lo mejor cuando yo tenía 20 y decía, ay no hombre, yo cuando llegué a los 40, ¿qué me voy a estar preocupando por la edad? Pero cuando te ves tu primer cana, cuando notas tus primeras arrugas, cuando ya te dan dolores de la nada, <risa> que sí pasa. Eh, cuando ya te cansas a las diez y media de la noche y quieres dormirte en lugar de irte de fiesta. Cuando te tomas dos tazas de café y ya no duermes. Básicamente les estoy describiendo mi vida. Te das cuenta que la edad ya está aquí, ya llegó pues todos vamos para el mismo lado, de diferentes maneras y en diferentes circunstancias, pero todos vamos para allá, el asunto es cómo lo aceptas, y cuando no lo aceptas, o cuando te empieza a dar miedito, inconscientemente empiezas a saber, ok, y qué cremita me puede ayudar con esto, y qué producto me va a ayudar con aquello, y eso nada más en el aspecto físico, porque también este tipo de productos pues explotan el lado espiritual, de la vida, ¿no? Y creo que ese es otro punto. Por ejemplo, yo siento que ahora mucha gente está renegando, sobre todo de la religión católica, muchos jóvenes, eh, no los culpo, pero eso no significa que no necesitemos tener un lado espiritual. Hay gente que puede vivir sin él y está bien, pero hay mucha gente que más bien busca un reemplazo. Y entonces ves a la niña güerita de Polanco cantarle a Ganesha en un estudio de yoga Ganesha, ¿quieres un poco de maní? no le ofrezcas maní mi Dios y, y esa es para ella su espiritualidad y es la manera en la que esta industria está explotando esa necesidad de tener una conexión mucho más esotérica con nosotros mismos a lo mejor y lo mismo pasa con el horóscopo o con los temazcales o con todos estos rituales prehispánicos que ahora están de moda, creo que tiene que ver mucho más con la búsqueda de esa conexión que de en verdad encontrar algún beneficio para nosotros a nivel físico, no que como te decía, es verdad que la meditación te ayuda muchísimo a la hora de querer calmar el estrés, relaja el sistema nervioso, pero eso no significa que vayas alcanzar algún tipo de iluminación y seas una mejor persona por meditar o, o por cantar mantras a cualquier dios hindú desde aquí en la playa en Puerto Vallarta. O sea, no tiene sentido, pero mucha gente lo hace. Otra cosa que evidentemente están explotando es el estatus social que te da una vida saludable. Porque ahora se trata de eso, se trata de un estatus social de un estilo de vida mucho más que de estar saludable se trata de mientras más le inviertes un mejor nivel tienes dentro de este estilo de vida y, y por supuesto lo tienes que presumir en redes sociales porque si no, no tiene chiste, ¿no? Todo eh, tu jugo verde todas las mañanas, y me río porque yo sí me tomo mi jugo verde en ayunas todas las mañanas, o que si sí, el agüita caliente con limón, la golden milk, eh, no sé, todo este tipo de cosas es puro estatus. Porque podrías tener los mismos beneficios de otro lado, no gastar lo que sea que gastes en esos suplementos y en, en esas cosas para hacerte sentir mejor. Never be good for you, am I? También creo que están explotando la desconfianza en la medicina moderna. Porque sí, hoy eso existe y es real. La gente, por alguna extraña razón, está súper desconfiada de lo que está haciendo la ciencia, de los avances que se están teniendo, de, de los medicamentos que nos están proporcionando, con el, el discurso de que la industria farmacéutica solo hace dinero y es lo único que les importa. True. Sí, sí hacen un chingo de dinero y sí son una industria importante, pero a final de cuentas detrás de esa industria hay médicos, hay científicos y hay gente que sí está haciendo su chamba porque le gusta hacerla y que sí están desarrollando medicamentos para que podamos vivir más, todavía más y mejor entonces creo que deberíamos estar conscientes de que, de que hay un trabajo hay un esfuerzo y hay siglos de investigación detrás de la pastillita que está pidiendo tu doctor que te tomes en lugar de el té que te recomendó tu tía o tu hierbera. Pero bueno, esas son las cuatro cosas que yo creo que están explotando. ¿Quiénes se benefician? Bueno, la industria eh, que como ya te comenté vale millones, miles de millones de dólares. Pero también aquí yo quería hacer mención por ejemplo de los gurús. Hoy está muy de moda tener un gurú y el gurú por excelencia o por lo menos de mi generación a lo mejor las nuevas generaciones ya tienen a alguien nuevo, Deepak Chopra el señor tiene no sé cuántos libros y tiene aplicaciones y da conferencias, a mí me tocó ver una aquí en, en Vidanta cuando yo trabajaba en el hotel ya bueno, la gente estaba fascinadísima con lo que él decía y la verdad es que pues sí, es buen conferencista, es de esas personas que las escuchas y, y crees que te está dando la verdad de la vida pero en realidad cuando te pones a analizar las cosas que te dicen, pues son cosas que, que encuentras en frases en Instagram y ese tipo de cosas, la verdad es, nadie tiene el hilo negro de, de la vida simplemente es como te lo cuentan y para que te des una idea de que este señor es muy bueno hablándote de la vida y de cómo ser más feliz y vivir con menos estrés su fortuna es de 150 millones de dólares Nada mal para un gurú que vive de promover la vida espiritual y que asegura no interesarse en las cosas materiales. Y si hablamos de gurús del mundo wellness, por supuesto que tenía que mencionar a Gwyneth Paltrow. Yo había visto un capítulo de la serie que tiene Netflix. Eh, la verdad es que el capítulo era sobre, eh, era sobre terapia de orgasmos, no me acuerdo. Pero el, el capítulo como tal estaba interesante, tenía como cosas padres pero ya después cuando me metí a la página para investigar más y cuando le entré mucho más a, a todo el ruido porque todos escuchamos de esta vela que tenía olor a vagina <ríe> y se vendía súper bien pero en realidad el escándalo que, que envolvió a, a esta marca Goop fue un huevo de jade que te introduces por la Vagina, El huevo, bueno, no el huevo, la página prometía que te hacía un balance hormonal, que regulaba tus periodos, que incluso podía ser beneficioso para gente con cáncer de útero. O sea, prometía el cielo, la luna y las estrellas o... Oh, oh. El sol, la luna y las estrellas. Por supuesto, la FDA, que es la que regula todas esas cosas en Estados Unidos, volteó a verla y, y evidentemente no tenía ningún sustento científico para estar promoviendo todos esos beneficios con un huevo. Literal, es un huevo. Eh, al final, yo me metí ahora en la página ya no promete esas cosas. Ya nada más te dice que es bueno para la salud de tu suelo pélvico y cosas así. Pero el huevo cuesta 66 dólares. O sea, y hay gente que lo compra y si te metes a su página tiene un mat de yoga que vale dos mil dólares que es que tiene piedras no, no sé qué madres y te alinea los chakras mientras meditas en él o sea igual de útil que la pirámide de la que te hablaba al principio pero la gente lo compra y la gente lo consume y tan lo consume que Goop tiene un valor de 250 millones de dólares entonces pues está como ...para pensarse... ...y por supuesto... ...los influencers en Instagram... ...o en las redes sociales... ...que se han vuelto promotores... ...de todo este tipo de, de productos... ...o que hacen sus propias marcas... ...sus propios suplementos... ...sus eh, propias proteínas... o ...todo ese tipo de cosas... Eh, ...líneas de ropa... ...que también te prometen mil cosas... ...tú me dirás, bueno, en todo esto... ...¿en dónde está el peligro? No? pues ...la gente puede hacer lo que quiera con su dinero sí, por supuesto que sí. Si quieres gastarte cinco mil pesos en una pirámide para meditar, quién soy yo para juzgarte. Me voy a burlar de ti. Pero no te voy a juzgar. Creo que el peligro se refleja mucho justo en lo que sucedió durante la pandemia. La industria wellness vendió tres veces más que la industria farmacéutica durante esos años en los que estuvimos en cuarentena. Surgieron miles de productos que prometían protegerte o curarte del virus sin pruebas científicas, evidentemente. Y estos productos eran tés, eran infusiones, eran pastillas naturistas, eran aceites esenciales, todo este tipo de cosas a los que la gente prefirió recurrir mucho más que a ir a su médico si se, si se sentían mal o incluso cuando salió la vacuna mucha gente renegó de ella y prefirió seguir con estos remedios naturales que por supuesto no tenían ni tienen ninguna base científica y el problema es que estas cosas pueden salir al mercado porque no son medicamentos, entonces no necesitan los mismos procesos de revisión eh, por parte de los gobiernos para poder salir a la venta entonces mientras la ciencia estaba desarrollando una vacuna que fuera efectiva la industria wellness aprovechó y sacó todo este tipo de productos que evidentemente eran puro placebo y por ejemplo salieron como todos estos productos y la gente desconfiaba de la ciencia en uno de los documentales que te dejo en los links de abajo hay entrevistas con maestros de yoga que hablaban de cómo sus estudios se convirtieron en espacios de pseudociencia que había mucha gente renegando de las vacunas mucha gente renegando de ponerse cubrebocas justamente por eso por esta idea de yo soy un ser iluminado y yo medito todos los días y aparte me tomo mis suplementos y no tendría por qué enfermarme y aparte vibro alto entonces cuando vibro alto alejo la enfermedad de mi ser. Y estos maestros decían que era, era peligroso que dentro de la comunidad de yoga empezara a cultivarse de manera tan rápida todo este tipo de, de pensamiento. Y a mí me tocó, yo por esas fechas fui a un congreso de yoga y me acuerdo mucho que en una de las conferencias una señora se levantó y empezó a contar de cómo el yoga le había ayudado en esta época de soledad, estaba diciendo yo vivo sola y entonces empecé a hacer yoga en internet, me empecé a sentir súper bien y me sentí muy fuerte y entonces empecé a meditar y eh, con el, me sentí con mucha más energía y todo ese show y entonces yo digo que el yoga te ayuda y el yoga es sanación y se puso así ella en, en arriba el yoga y cuando acabó el profesor que estaba dando la ponencia le dijo increíble todo está bien padre pero el Dalai Lama se vacunó entonces vayan y vacúnense porque es verdad que dentro de la comunidad y mucha gente que yo conozco renegó de las vacunas y renegó de la medicina tradicional porque de alguna manera creen que eh, yoga es eh, un escudo protector de muchas cosas y la neta es que no. Como práctica física es muy buena, eh, te ayuda en muchísimas cosas, flexibilidad, movilidad, eh, fuerza, pero no es extraordinaria. Tiene sus limitantes y sobre todo cuando hablamos de esta onda de ya como curativa. Yo practiqué algunas cosas, otras no. Eh, comencé un poco a trabajar con esta onda de la alineación de los chakras. La verdad es que nunca... Nunca conecté con ello. También eh, dentro de la tradición existen los, eh, los mudras, que son posiciones con tus dedos. Eh, y también cuando tomé mi certificación con maestros de la India, me explicaban que había mudras con la capacidad de ayudarte a bajar de peso o mudras para la gente con diabetes o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues no, para mí esas cosas son una onda mucho más mitológica y más de la tradición de yoga que se practicaba hace muchos años, pero hoy no tiene ningún sustento y entonces decidí no practicarlo. Hay prácticas honestamente machistas y, y retrógradas como el decirle a las mujeres que no pueden practicar durante su periodo en, en un tipo de yoga muy específico y muy tradicional que es el ashtanga o hay eh, dentro de clases menos ortodoxas la idea de que no puedes pararte de cabeza o no puedes pararte de manos si estás en tu periodo porque detienes el flujo natural de tu cuerpo todo ese tipo de cosas yo procuro no promoverlas y si alguna vez alguna alumna me ha dicho, oye estoy en mi periodo, ¿crees que deba? tú dale, si te sientes bien, si te sientes fuerte, dale, si no quieres practicar alguna postura porque te sientes incómoda, no te voy a obligar, pero no lo hagas por un mito que sigue rondando por ahí, eso los aceites esenciales que no sé si viste el documental de Onwell en Netflix también te lo recomiendo mucho, hay un capítulo específico sobre los, ace los aceites esenciales, te cuentan eso ¿no? Cómo la gente eh, los vende como ondas milagro y hablan de personas que, que se curaron de enfermedades graves a través de ellos y pues eso no solo le crea falsas esperanzas a las personas que están eh, enfermas, sino que también muchas veces las hacen dejar sus tratamientos tradicionales porque creen que esto funciona. Y abajo te voy a dejar una página que se llama What's the Harm? Y está muy interesante porque vienen What's the Harm? Es, eh, significa cuál es el daño ¿no? y, y vienen todas estas medicinas tradicionales viene la acupuntura la quiropraxia que yo no sabía pero tampoco tiene un fundamento científico viene la ayurveda viene un chorro y cada una viene como una explicación de qué es y una lista de casos documentados de personas que perdieron la vida que perdieron la salud por experimentar con este tipo de prácticas. Entonces también para crear un poco de conciencia. Y creo que de ahí partiría mi, mi conclusión. Tengo amigas y conocidas que me dicen, yo solo le confío mis cejas a fulanita, o yo solo le confío mi cabello a su tanito, o yo solo voy a que me depilen en tal lugar. Si eres tan piqui con tus cosas, o hasta el veterinario de tus perros, de tus gatos, ¿por qué no vas a ser igual con tu salud? Antes de comprar cualquier producto milagro, antes de creer que eh, algún tipo de medicina energética o mágica well, also life, which is an tiene la solución a tus problemas, piensa que lo que estás poniendo en riesgo, lo que estás apostando es tu salud, es tu vida, es, eres tú. Si te gusta creer en el esoterismo y en la magia y en ese tipo de ondas, pues de nuevo, ¿quién soy yo para juzgar? Pero ya cuando se trata de tu salud. Yo creo que sí, sí uno tiene que ponerse a pensar, usar un poco la lógica. Antes era muy común que la usáramos y el sentido común también, <ríe> también se, se, se utilizaba. Ahora ya no tanto. No y pensar que los medicamentos que hoy están a la mano no se los sacaron de la manga. Es trabajo de años de gente que se partió la madre que investigó un chingo y que nos ha traído a un mundo en el que para bien o para mal vivimos muchísimos años y cada vez vivimos mejor. Entonces démosles un poco de confianza. Y ojo, está padre tomar test y está padre este tener como este contacto más cercano con lo natural, pero eso no está peleado con los avances científicos. Entonces creo que podemos tener ahí un bonito balance siempre y cuando valores mucho más lo que en verdad tiene un sustento y hay una investigación detrás. Common sense, common sense. Creo que eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto. Me quedo con la idea de que todos tenemos una urgencia por sentirnos y vernos bien, pero hay caminos. Y al final todos... Nos vamos a morir. Y con eso me quedo. Me parece una gran conclusión. Porque aparte ya se despertó mi gato. Y va a empezar a molestar. Déjame tus comentarios. Ya sabes, en YouTube. Eh, puedes activar la campanita. Puedes suscribirte. En Instagram estoy como arroba cada día más tonta podcast. En Spotify también me puedes ver. Y nos vemos la próxima semana con alguna otra cosilla. Muchísimas gracias. Adiós. ay no pises